0: Welkom bij het Raad van John de Bicklis, in terugkerende geschiedenis podcast. Um, Pascal is erbij, maar ik zal gelijk van tevoren maar even zeggen: um, ja, maar in de digitale technologie tijdperk uh, komen er ook de zwaktes aan bod van dit, uh, van dit systeem. En dat is, uh, ja, Pascal is zijn opladen vergeten op zijn werk. Lekker handig.
1: Nee, dit heeft alles te maken met voorbereidende vaardigheden, maar het burgertje is wel makkelijk te slaan naar de situatie nu in de Oekraïne, waarin de Russen dus nu ook moeten gaan lopen scharrelen en dat hun bevoorradingslijnen en voorbereidingen ook niet helemaal optimaal werken. Nee, precies.
0: Nee, want uh, ja, je hebt niet zoveel batterij meer, dus uh, ik wilde in ieder geval met jou nog even de Oekraïne-update uh, doen. En dan uh, ga ik zo de uh, Franse revolutie doen, naar uh, aanleiding van een uh, kijkersvraag, dus uh, ja, dat doe ik dan alleen, jammer genoeg. Ik was wel benieuwd dat jij te vertellen had
1: over, maar, uh... maar goed. Zo voor zolang het duurt kan ik gewoon wel meedoen hoor, dus nou geen druk, geen druk. Oké, okay, mooi mooi. Hé, hey, um,
0: ja, even een klein update uh, Oekraïne. Uh... Vannacht, of gisteravond, volgens mij is het kinderziekenhuis gebombardeerd. In Mario Kool.
1: Ja. 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 Ja, de Russen zeggen dat het ziekenhuis werd gebruikt door Oekraïnse militairen. En daardoor een, een doel is geworden.
0: Ja. Ja, is het een... Uh, ja, Eigenlijk zijn we natuurlijk allemaal hartstikke verontwaardigd daarover. Maar dit zijn natuurlijk wel tactieken die het Russisch leger ook al in Syrië heeft ingezet. Uh, uh, en toen hadden we... Uh, ja, daar denk ik minder over voor, om, uh, omdat Syrië was. Of zeg ik nou iets, uh, <laughs> nou ah. iets onbetamelijks?
1: Ja, ik... Ja, god. Ik, kijk, weet je wat het is? Daar hebben we het in de vorige aflevering ook over gehad. Uh, kijk, het eerste wat sneuvelt is de waarheid. We ja. uh, hebben nu meerdere... Ja, kijk, ik weet niet of het... Uh, het is lastig om vast te... Kijk, je hebt, mensen hebben hier ook een belang bij, hè. Kunnen nu met de vinger wijzen naar de Russen om te zeggen dat ze dus nu daadwerkelijk ook uh, uh, burgerdoelen aanvallen en, uh, uh, ja, en dat ze dus nu, zeg maar, uh, het oorlogsrecht allemaal schenden, ja, daar heeft Oekraïne natuurlijk ook wel een, een belang bij. Buiten het feit dat als daar kinderen zijn omgekomen, dat het, erg, dat het heel erg is. En als het ook echt een kinderziekenhuis is, ja dan is dat ook een vreselijk uh, vres, dan is het ook vreselijk. Maar ja, er is ook nog niet iets. Kijk, ja, kijk, die Russen zijn de oorlog begonnen. Maar ja, het wil natuurlijk ook niet zeggen dat er nu, uh, dat, dat misschien is dat ziekenhuis daadwerkelijk wel door uh, Oekraïense soldaten gebruikt. Maar ja, dan nog, dan mag je het ook, dan mag je het nog niet aanvallen. Voor een ziekenhuis is, uh, is wat dat betreft ook uh, uitgesloten ja. om, om daar uh, geweld op toe te passen. Dus als daar een rood kruis op zit, ja, dan heb je volgens mij nooit het recht om daar uh, een bom op te laten vallen. Nee. Dus ja.
0: Moeilijk, moeilijk, moeilijke situatie. Uh, Poolse mix die uh, wel of niet uh, richting uh, Oekraïne gaan. Dus uh, voor mij is uh, Amerika er niet zo blij mee, die heeft er niet zo zin in. Zij, ja, ik, ik begrijp het dan misschien niet helemaal, hè. maar wat, waarom is een, een mix sturen wezenlijk anders dan uh, als een stinger? Behalve dan dat het natuurlijk veel duurder is. Ja.
1: Uh, wapens uh, ja. zijn
0: wapens hoor. Het is een wapen, uh, een wapens... oh, alleen een platform dan.
1: Ja, een wapensysteem. Ja, ja goed. Kijk, kijk met een, een Stinger kan je, uh, kan je één vliegtuig uh, uit de lucht halen. En een MIG, wat een veel geavanceerde apparaat is, dat, uh, ja, is, is meerdere keren inzetbaar. Dus het is een, misschien een wat, wat duurzamer uh, uh, gevechtsplatform. Uh, ja. En die Stinger is uh, fire and forget. En uh, je gooit het uh, systeempje weg en het is klaar. En je hebt er niks meer aan. Ja, en die MIG die, die kan je meerdere keren inzetten. Maar ja. Om zo'n MIG inzetbaar te houden, heb je natuurlijk ook wel weer personeel nodig. Heb je grondpersoneel nodig, uh, je hebt in ieder geval een vliegveld heb je nodig, je hebt goed opgeleide mensen heb je nodig om A, uh, dat ding te kunnen besturen en dat ding uh, inzetbaar te kunnen houden. Dus ja, daar zit, daar zit ook veel meer uh, zit daar achter. Ja.
0: Maar is dat dan echt een, een volgende stap? Of is het gewoon... ja? Ik, ik snap dan niet dat ze het zo openbaar doen eigenlijk.
1: Hoe bedoel je? Ja, ze
0: zijn... nou, zeggen natuurlijk ja, als we nou mix gaan leveren, dan, is dat, uh, dan gaan we min of meer directe confrontatie aan. Ja, want ze willen natuurlijk ook geen no-fly zone. ja ik, ik vind dan, denk je, ja, als je er toch al zoveel geld en uh, wapens daarheen stuurt, waar, wat maakt die ene mix dan uit?
1: Ja, ik weet niet hoeveel, over hoeveel mix het uh, gaat en wat voor mix het uh, zijn.
0: Het zijn min 21, ik weet niet hoeveel. Ja, mix
1: 21, alsjeblieft, dat is de fishbed. Nee, 29. Oh, 29, de Fulcrum. Ja. Ja, weet je, dat is ook al een verouderd vliegtuig. Het is geen verkeerd vliegtuig, maar goed. Het
0: is een beetje de F-16 van de Sovjet-Unie toch?
1: Ja, ja kan meerdere taken uitvoeren, zo'n multirol apparaat. Ja, ik weet het niet. Kijk, als je wapen stuurt inderdaad, ik weet niet of daar dan... Nou blijkbaar zitten daar dan een soort van gradaties in met wat je allemaal gaat sturen en kan sturen. Ja, ik vind het lastig.
0: Ja. ja, ik denk dan hè, nu, uh, ze willen dan in principe die mix via de Amerikaanse uh, uh, luchtmachtbasis Ramstein. Heel okay. wel een goede naam trouwens. Ramstein. Ramstein. Ja, weet je wie
1: daar geboren is?
0: De zanger van Ramstein. Nee. Ja,
1: okay. <laughs> nee, nee die, die, Ramstein is dus volgens mij ook vernoemd naar het vliegtuigongeluk wat daar heeft plaatsgevonden. Maar op die basis is uh, mijn, uh, mijn filmheld uh, Bruce Willis geboren. Serieus?
0: Ja. Oh, dat is wel heel vet. Ja. Uh, misschien moeten we die sturen. <laughs> ja, <zo>. samen. <laughs> samen met, uh, hoe heet die? Uh,
1: ja. Uh, ja uh, Walker uh, Texas Ranger, weet heet nou? Ja, die is vandaag jarig.
0: Ja, serieus? Ja, 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 ja. Hij is in 1940 geboren, toch?
1: Ja, ja daarna is het alleen maar slechter met de Duitsers gegaan. In 1945?
0: Nou ik weet niet meer. Dat was zo'n grapje dat die... Zoveel uh, april uh, geboren was en daarna gaven we de Duitsers over. Maar is dus ja, Chuck maat, ja, Chuck Norris. Chuck Norris, ja. Ja, ja. ja
1: Chuck Norris. ongelooflijk. Dan moeten we die maar sturen. Ja. Maar wat ik wel een kwalijke zaak vind is over, kijk, het, het nu um, dat ook de Oekraïne nu Russische krijgsgevangenen gebruikt als, uh, um, ja, ook als een soort van media inzet om te laten zien uh, hoe slecht het moreel is bij, uh, bij, bij de Russen. Ja, en dat vind ik ook wel... Kijk, ik snap wel dat je dat doet, omdat je in de onderliggende positie zit. Maar eigenlijk mag dat dus ook niet, hè? Nee. Want uh, toen Irak uh, uh, Engelse en Amerikaanse piloot voor de tv ging zeggen... en dat ze in elkaar waren geslagen om te zeggen van, uh, dat, dat die inval in Irak ook slecht was... vonden we daar ook wat van. Ja. En dit is eigenlijk nu precies hetzelfde. Alleen we zijn nu wel geneigd om... Uh, nou ja, zeg maar de underdog... of de Oekraïners dan ook daarin het voordeel te geven... van ja, dan hebben zij dus inderdaad het recht... om dat wel te mogen doen. Ja, dat vind ik dus, dat vind ik dus niet.
0: Ja, nou, dat is een, go een goede, hè. Ik bedoel, we zijn natuurlijk heel erg... Uh, in die zin aan de hand uh, van Oekraïne. Maar ook daar moet je natuurlijk wel... ook zij moeten zich in principe aan... Uh, alle regels en uh, humanitaire wetten... En militair recht houden.
1: Ja, zij... Kijk... Kijk, het feit dat jij, zonder dat je dat wil, in die oorlog wordt getrokken, ja, dat betekent niet dat je daardoor uh, ook uh, ja, de grenzen van de wetten mag opzoeken en daaroverheen mag, uh, mag gaan.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Alright. Ja, het laatste wat ik nog bedacht, maar dat is natuurlijk heel uh, stom en naïef bedacht, maar uh, ze wilden natuurlijk die Poolse uh, mix willen ze niet, uh, eigenlijk toch niet geven aan de Oekraïne. Dat wil in ieder geval, Amerika staat daar niet achter, want die zouden dan vervangende vliegtuigen moeten sturen naar, uh, naar Polen. Ja. Dus ik dacht, waarom zet je niet gewoon die mix uh, ergens bij de grens met, een, uh, met de sleutel erin? En de vrachtwagen <laughs> ja. En dan zeg je, en dan wordt die gejat door Oekraïne. En dan zeg je, foei Oekraïne, ik wil ze graag heel snel terug. <laughs> Weet je wel. Ja, maar ik
1: denk, dat, nou, ik denk dat nu het probleem dus ook, dat is dus het probleem van het sturen van die mix. Want indirect laat je dus zien dat hier Amerika ook bij betrokken is. Omdat je stu de Polen stuurt mix naar uh, Oekraïne... Die moeten dan om een of ander verdrag die die dan, uh, vervangen worden door uh, Amerikaanse F-16's. Ja. ja, kijk, als je die stap ertussen uithaalt... dan is het dus automatisch dat Amerika direct vliegtuigen levert aan, uh, ja. aan, aan Oekraïne. En het en kan dus, dus een soort van oorlogsverklaring uh, lijken. Of in ieder geval, je toont uh, ja, op een wat grotere schaal betrokkenheid bij dit conflict. Ja, precies.
0: Alright. Nog meer... Uh over Oekraïne, behalve dan dat het uh, voor de Russen niet zo gaat volgens mij als ze willen. Ze hebben, dat is wel nog misschien interessant, dat ze die uh, eisen hebben versoepeld eigenlijk. Hè, ze ja. spreken niet meer van denatificatie van, uh, van de leiders van Oekraïne, dat hebben ze volgens mij helemaal weggelaten ineens. Ja. Dat is opeens niet meer aan de hand. <laughs> dus die eisen zijn wel een stuk uh, soepeler geworden. Vandaag uh, ontmoeten die buitenlandse zakenministers uh, elkaar.
1: Ja. Ja, we zijn wel benieuwd wat daar, wat daar uit gaat komen. Ja, de, die Russen willen geen, die, die willen, die geven helemaal aan niks, geven ze toe. Uh, ja, en nu ook in Rusland begint het ook al. Ja, het rommelde natuurlijk al, maar toch die. Ja, de opmars gaat dus toch niet zoals dat, dat was verwacht. Dus de, de weerstand is groter dan verwacht. Ja, dat is wel een, een gevaarlijke ontwikkeling. Want dat betekent dus dat, nou ja, kijk. Je kan, nu niet meer, je kan nu niet meer zeggen, nou jongens, het is mislukt na twaalf dagen. Uh, We trekken eruit. Nee, ja, ik denk dat nu de, de strijd geïntensiveerd gaat worden. En dat de strijd natuurlijk ook smeriger gaat worden. En dat is ook wat de Amerikaanse inlichtingendiensten uh, voorspellen. Ja, dat, dat nu, ja, je gaat je doelen niet halen. Dus uh, nou, ga je naar mogelijkheden kijken om dus wel je doelen te halen. Ja, toch blijft die rust nog wel. Het, het lukt ze toch niet om die steden te veroveren.
0: Ja, ja. Ja, inderdaad, interessant. Ik ja, ben benieuwd hoe dit uh, verder uh, ontwikkelt. Ik heb wel het gevoel dat die Amerikaanse inlichtingen in dienst wel aardig, uh, ja, toch wel, uh, aardig het uh, goed uh, in beeld hebben, eigenlijk.
1: Ja, 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 en nu las ik dus ook uh, dat uh, ja, de VS ook waarschuwt voor het gebruik van chemische wapens door Rusland.
0: Oh, nou dat is ja, dan... nou
1: Ja, en als je dat gaat doen, dan. Uh, ja, dan... Ja, dan, dan ben je wel, dan, ja, kijk, dan is het, uh, dan wordt het Armageddon. Dan wordt het wel heel vervelend. Want als je dan biologische strijdmiddelen gaat inzetten of chemische strijdmiddelen, daar zit wel een verschil in. Uh, ja, dan wordt het, uh, dan wordt het wel heel gemeen, hè?
0: Maar kunnen we dan nog aan de zijlaan blijven staan als het westen? Ja.
1: ja, kijk, dan ga je dus inderdaad... Uh...
0: Hypothetisch...
1: Ja, nou ja, ik weet niet, ja, hoe moet je hierop reageren? Dat lijkt me echt super lastig. Kijk, kijk het mom er gaat ergens een moment komen dat je er echt mee moet gaan bemoeien. Maar ik las dus ook dat uh, Amerika's, uh, Rusland en China zijn dus de drie landen die dus niet uh, die, uh, uh, dat verdrag hebben getekend voor het, uh, nou ja, voor het plegen van oorlogsmisdaden. Hmm. En daar was een hoogleraar uh, internationaal recht. Ja, die zei ook over, ja, het zijn gewoon de, de, de stoerste jongetjes van het schoolplein. En dat is gewoon een feit. Dus ja, dan is volgens mij de stap om inderdaad ook dit soort middelen in te zetten. Waarvan we allemaal vinden dat dat niet, uh, dat dat niet kan. En mag. Dat mag ook echt niet. Omdat we zien wat voor verschrikkelijke uh, effecten dat heeft. En je dus inderdaad ook geen onderscheid kan maken tussen een strijder en een burger. En je moet er natuurlijk ook op voorbereid zijn. Nou, je hebt echt een, een groot probleem. Uh, als je kijkt naar conventionele chemische strijdmiddelen, zoals uh, zenuwblokkerende strijdmiddelen. Nou, dan is bij zo'n vluchtig zenuwgas zoals uh, Sarin, wat we allemaal nog kennen uit 1995 of zo, in de Tokio's uh, metro. Oh ja, yeah. ja. Yeah. Nou, weet je, sarin is een vluchtig zenuwgas en dat is gewoon 100% dodelijk uh, als jij in die, uh, ja, in die, in die, in die cirkel staat van, uh, waar dat uh, zenuwstrijdmiddel los staat. Dat is zo vluchtig, dat adem je in. Ja, je hebt zo weinig nodig, het is, uh, het is klaar. Ja, dat is levensgevaarlijk. Maar ook het, uh, de inzet van niet-vluchtige strijdmiddelen zoals uh, VX... Ja, dat is, dat, is ook, dat, is ook, dat is ook gevaarlijk. Daar kan je gewoon hele, hele gebieden, kan je daar ook weer mee het terrein ontzeggen. Nou, de temperaturen op dit moment zijn in uh, Rusland nog... Nou ja, het kan nog best koud zijn. Dus dat blijft dan nog in een druppelvorm. En uit die druppel, daar dampt dat heel langzaam dampt dat eruit. Dus als jij in dat onbeschermd in dat terrein komt, nou, dan ben je de sjaak. En ik kan je ook vertellen dat het gebruik van alleen een... Gasmasker of een veldmasker is ook niet genoeg. Nee. Ja, want het kan ook via je huid naar binnen. Nou, het is gewoon een, uh, een. Ja, het is echt een hele nare dood uh, die je gewoon sterft. Ja, je, je, je zenuwen, die, uh, waar die boodschappertjes tussen zitten. Uh, ja, die worden dus uitgeschakeld. En. Uh, ja, dat is. Uh, dat, dit is een hele andere manier van. Dat wordt een hele andere manier van oorlogsvoeren als dat uh, gaat gebeuren. Nou, en als we het dan over biologische strijdmiddelen hebben. Nou ja, daar hebben we net, uh, nou ja dan, dan, dan wordt het helemaal uh, ellende. Want dat kan je zelf niet meer beheersen. Kijk, een chemisch strijdmiddel gooi je af met een bom. En dan heb je een klein gebiedje heb je inderdaad uh, besmet. Nou, al gelang welk middel je gebruikt, is dat na een verloop van tijd, is dat dan weer weg. Uh, maar bij een biologisch strijdmiddel. Ja. Wat bijvoorbeeld net zoiets als een griep is of zo, of uh, ricine of wat dan ook. Ja, dat gaat, kan ook via mens op mens worden verspreid. Ja, ja. Dan zou je gewoon weer een pandemie kunnen verspreiden door middel van, een, uh, ja, door middel van het, voor het opzettelijk verspreiden van een ziekte? Ja. Ja, dan, ja, dan. Maar goed, als dit soort dingen gebeuren, ja, dan, kan je als, dan kan je niet meer langs de zijlijn blijven staan en zeggen van, uh, we, we doen hier niks, uh, niks aan. Nee, precies. Ja,
0: nou, is uh, geen fijn vooruitzicht uh, wat je schetst. Uh, bedankt.
1: Nee, maar, uh, nou ja, dat, kijk, dat gebruik van chemische strijdmiddelen. Dat, kijk, en een, leger eenheden willen daar ook het liefste helemaal niks mee te maken hebben. Omdat het moment dat je in zo'n situatie terechtkomt, en eenheden moeten zich hierop gaan voorbereiden. En dat betekent ook dat als die dreiging van chemische strijdmiddelen omhoog gaat, dan zou je dus ook jouw eenheden, uh, die moeten dan ook uh, pillen gaan slikken. He, want wat ik ook al net zei over het, het gebruik van chemische strijdmiddelen, uh, dan, dan moet je dus, uh, ja, bij Defensie had je dan die paracetamine-tabletten, uh, dan zorg je er dus voor dat die zenuw, die, die boodschappertjes, uh, dat dat nog wel een beetje blijft werken. Dus dan ben je al een beetje voorbereid. Uh, maar ja, je moet ook, als de dreiging heel hoog wordt, moet je dus een speciaal pak aan gaan trekken. Dus moet je gaan opereren met een uh, CBRN-pak. Uh, je moet dus uh, dat, dat veldmasker op kunnen zetten. Nou, dat hebben we allemaal gezien bij, bij kamp van Koningsbrugge. Als je het hebt gezien. Over dat je dus binnen zo snel mogelijk een, een, een veldmasker op moet zetten. In beschermende toestand. Want als er ergens een gaatje zit. Ja, je schakelt dus uh, mensen zomaar uit. En zoals ik er nu over praat. Dan denk ik, ja. Weet je, dat is wel een hele snelle effectieve manier. Als, jij, als jouw uh, leger niet goed is uitgerust om hiermee om te kunnen gaan. Ja, dan... Uh, ja, dan maak je veel slachtoffers.
0: Tja.
1: Alhoewel, je hebt best wel veel granaten nodig... om uh, een gebied chemisch te kunnen bestrijden. En dan nog eens een keer... Uh, we down, is Als je bijvoorbeeld ook uh, besmet raakt... bijvoorbeeld panzervoertuigen die besmet raken met een chemisch strijdmiddel... die moeten ook weer ontsmet worden. Dus er zullen ontsmettingsstraten moeten worden ingericht. Uh, voertuigen zijn dan niet meer inzetbaar... omdat... Ja, dat chemische gas blijft er altijd een beetje op zitten. Ja, ik heb net verteld hoe, hoe dodelijk dat, uh, dat kan zijn. Ja. Maar goed, uh, we hopen maar dat dit niet gaat gebeuren. Want het zou echt... Uh, <laughs> het zou echt... Ja, dat, dat, vreselijk.
0: Ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik weet het niet meer met, uh, met Poetin als ben. In het begin was het een vrij beschaafde uh, hè, Tussen haakjes beschaafde inval. Zonder al te veel uh, schade. Maar inmiddels... Uh, er ja, worden steden gebombardeerd, uh, humanitaire cor corridors worden... Ik geloof dat er mijnen neergelegd werden bij humanitaire corridors. Ik weet niet ja. of dat waar is, maar dat...
1: Uh, ja, ja. Dus, ja. ja, hier zie je wel dus dat, kijk, de doelen zijn niet gehaald. Ja, weet je, en uh, als jij je zin niet krijgt, want daar, daar lijkt het dan ook allemaal op, ja, dan ga je gewoon kijken van, uh, ja, ik wil gewoon mijn zin krijgen. En dan ga ik gewoon alle middelen gebruiken waarvan ik denk dat dat uh, mij helpt om, om de doelen te gaan halen.
0: Ja. ja, en als dat
1: ook het gebruik van landmijnen is, ja, dat is echt, uh, ja. ja, dan is het, dan wordt het, dan is het, we zeggen dat het smerig gaat worden, maar ja, dan is het het eigenlijk al, ja. als het ja. waar is, hè, wat er dan gebeurt.
0: Ja, nou, pittig. Heel pittig. Ja, een beetje moeilijk om nu een uh, goed bruggetje te maken naar uh, de, de preestelijke gebeurtenissen tijdens de Franse revolutie. Nou, ja, vind je? Nou ja, eigenlijk ook niet, want uh, het is natuurlijk heel bloederig geweest. En,
1: uh... Nee, ik, ik, nou, ik zie het bruggetje wel zitten. en uh, Ik weet niet of dat mogelijk is in Rusland, maar goed. Daar zit nu ook een soort Saar-regime, ja. uh, die, die een bevolking onderdrukt, uh, klein houdt, uh, niet uh, zichzelf ontzettend verrijkt. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met het uh, nou, uh, nee, ik doe een cursus ja. Frans, maar het lukt voor geen meter. Ancient regime, het oude regime. Ja. ja, en op een gegeven moment, als jij een uh, burgerbevolking dusdanig meer uitknijpt, onthoudt van allerlei zaken, ja, dan ga je vanzelf een keer een. Uh, ja, dan krijg je vanzelf een keer een re revolutie. Dus ja, ik, ik, ik zie het bruggetje wel hoor.
0: Ja, dat is, dat is mooi, dat is mooi. Ja, want we uh, kregen natuurlijk voor de vakantie, waarin we eigenlijk geen aflevering zouden maken, maar er toch twee hebben gedaan, um, kregen we natuurlijk de vraag van hoe zit het met de Franse Revolutie? Uh, van, uh, van Enzo, en die... Uh, ja, die wilde daar graag meer over weten. Dus ik dacht, nou... Uh, ik dacht eigenlijk, uh, laten we dat gewoon doen. Toen kwam ja, ik de oorlog of... uit, maar... <laughs> Frans, revolutie Ja, uh, eigenlijk uh, wat je zegt, hè um, Als we kijken naar uh, wanneer je plaatsvond uh, in de 17e, 17e, 18e eeuw... Ja, dan zie je eigenlijk dat, uh, dat de verlichting daar een heel groot aandeel in heeft. En uh, de verlichting is natuurlijk een... een ja, een wezenlijk belangrijk onderdeel in eigenlijk heel Europa's en misschien wel de werelds ontwikkeling in de zin van dat we natuurlijk in die tijd zijn, uh, is Europa gaan beginnen met het experimenteren op basis van wetenschap en minder naar religie kijkend. Um, en dat komt natuurlijk, of er komt natuurlijk. Als, als voorbeeld heb ik, is daar bijvoorbeeld de aardbeving van Lissabon in 1755. Die plaatsvond. Hè? Dat was een best wel uh, grote aardbeving. Veel ellende die daar, uh, wat daar veroorzaakt werd door die aardbeving. Uh, ja, en heel veel mensen die daar leefden en natuurlijk in de wereld vonden. Ja, die dachten dat het de straf van God hè? Dat is uh, We hebben het verkeerd gedaan en uh, God die straft ons. Uh, maar de Franse schrijver Voltaire, die... Uh, ja, die vond het toch anders. Die dacht, er moet een andere verklaring zijn voor dit. Hè. Het kan niet zijn dat wij allemaal proberen heel uh, goed te leven en heel vroom te leven. En dat er toch dan uh, dit soort uh, dingen gebeuren. Uh, dus die, uh, die ging eigenlijk een beetje kijken, van, hoe komt die aardbeving nou? Uh, en uh, ja, die kwam er eigenlijk min of meer achter, in die zin uh, achter. Hij heeft dat natuurlijk onderzocht. Uh, dat, uh, dat er... Um, Onder de aardappelvlak, dat er van alles gebeurde. En uh, dat dat eigenlijk de oorzaak was van die aardbeving. Dus hij ging eigenlijk voor het eerst kijken van oké. Okay, hij ging voor het eerst dingen verklaren dat het niet aan de hand van God kwam. Maar dat, het, ja, dat er een logische oorzaak uh, moest zijn voor uh, bijvoorbeeld natuurrampen. Maar eigenlijk natuurlijk voor alles. Hè. We kennen allemaal de, uh, Newton die de appel op zijn hoofd kreeg. Uh, en daarmee min of meer uh, de kwam van komt door de, de zwaartekracht. En zo zie je eigenlijk door die hele verlichting heen, zie je dat daar steeds meer naar gekeken wordt. Naar het rationele en niet zozeer naar de religie. Um, en als we dan ook kijken naar de kernideeën uit die tijd, uit die verlichtingstijd. Dan gaan ze ook echt inderdaad kijken, hè, ratio in plaats van religio. Oftewel, we gaan logisch nadenken, we gaan dingen onderzoeken. Uh, natuurwetten uh, werden geschreven en aangenomen. Uh, en niet meer zozeer van oké, okay, uh, God heeft alles geschapen en er gebeurt niks. Of tenminste, er gebeurt niks. God heeft alles, uh, die, die stuurt alles aan. Hè? Die gooit die appel naar beneden, of uh, die zorgt ervoor dat we kunnen ademen, weet ik veel. Dus dat ging, ja, dat, dat is een heel ander denken natuurlijk als voorheen. Dat is echt een breuk met het verleden, om uh, maar even in breuken te spreken. En um, je ziet ook dat het best wel lastig was af en toe om dat te combineren met uh, het, het geloven. Want je gelooft dan enerzijds in God die alles geschapen heeft, en anderzijds ga je dus dingen onderzoeken en natuurwetten omschrijven, dus hoe verenig je dat denken allemaal elkaar? Dat hebben ze op een gegeven moment, uh, heet dat de klokwerkerstheorie of de klokmakerstheorie moet ik zeggen. Uh, dus uh, ze dachten van oké, okay, uh, als je een klok maakt, dan maak je hem, uh, je zet de tandwieltjes in elkaar, uh, nou tegenwoordig hebben we natuurlijk allemaal stroom en uh, weet ik het wat, maar je zet het in elkaar ik als mens zijnde.
1: Ik niet vandaag. Nee?
0: Nee, ik ben mijn kabel kwijt. Oh ja, ja, ja. jij niet dan. Je faalt uh, met de theorie vandaag. Ja. Maar de theorie is dat je dus als mens je zet je die klok in elkaar en die begint dan te lopen. En die blijft lopen en die gaat gewoon door hè, met de tijd aangeven. En dat is het idee ook dan uh, op een gegeven moment in God. Hè. God heeft de aarde in elkaar gezet, heeft alle natuurwetten geschapen. Hè, dus ook uh, zwaartekracht, maar uh, ook uh, ik alle wiskundige berekeningen. Dat heeft hij allemaal geschapen en eigenlijk trekt hij dan zijn handen terug en laat hij het gewoon lopen. Een beetje zoals de klok die blijft lopen om de tijd aan te geven, blijft de aarde ook zeg maar, bestaan. En blijven al die natuurwetten in werking. En dat is eigenlijk de manier waarop uh, ja, in die tijd de mensen het geloof en de wetenschap met elkaar probeerden te combineren. Ja, en dan uh, komt er uh, in Frankrijk, en want dat gaat natuurlijk eigenlijk over de Franse revolutie... Um, ja, dan moet je goed kijken naar wat is er nou aan de hand is. Nou wat is nou de politiek en uh, ja wat de econo politiek economische omstandigheden waarin deze uh, revolutie heeft plaatsgevonden? Nou, ja.
1: Volgens mij lag de absolute macht bij de koning en de geestelijkheid. En uh, die waren allemaal super, uh, super rijk, hè, waarin uh, de, de adel uh, gewoon onwijs veel uh, macht had, omdat ze ook nog die, uh, die koning uh, liepen te steunen. Ja, En jij als simpele ziel, als boer of um, arbeider in de stad, had gewoon echt een uh, verschrikkelijk bestaan. Ja, en toch zie je daar dat daar dus een grote vorm van uh, ongelijkheid is in, uh, in, in het hebben van kennis en uh, macht en geld.
0: Ja, precies. Uh, als we uh, even terugvoeren naar Louis XIV. De, de uh, dat is echt dat is een beetje het voorbeeld van, uh, van decadente machthebbers eigenlijk. Uh, heb ik altijd het gevoel. Die natuurlijk in het paleis van Versailles eigenlijk al zijn uh, edelen verzameld. zodat hij controle heeft over die edelen. Maar die... Ja, super rijk. Hele rare hofcultuur met, uh, uh, ja, moet maar een keer, de, die film van Marie-Antoinette. Dan zie je dat ze mo aangekleed moet worden. Nou, dan staan daar een aantal dames van, edele uh, dames. En dan wordt de hoogste in rang daar. Die krijgt dan de jurk in de handen. Maar dan komt er iemand anders binnen en die is weer hoger in, uh, in rang. Dus dan wordt die jurk weer overgegeven aan die andere adelen. Die wil dan net die jurk gaan aantrekken bij Marie-Antoinette. Dan komt er weer iemand uh, die hoger is in aanzien. Dus die krijgt dan de jurk. Dus... Je moet je voorstellen, rol, die, dat die hofcultuur dat is echt totaal niet realistisch voor uh, natuurlijk de gewone bevolking, hè, waar jij natuurlijk op doelt, mm -hmm. dan hebben we het over de drie standen: de, de adel, de geestelijke en eigenlijk de rest van, uh, van het volk, zeg maar. En inderdaad, uh, die eerste twee standen, adel en uh, geestelijke, die hebben al het geld en het volk uh, leeft in, in, in principe in armoede. En uh, het idee. Uh, uh, politieke idee was op dat moment, uh, en dat zit in een quote, quote van Louis XIV, ik weet niet of ik het, uh, hè, mijn Frans is net zo goed als dat voor jou, uh, denk ik. Hij zei dan, uh, le c'est moi, oftewel de Staten, dat ben ik. En daarmee bedoelde hij dus dat alle macht bij hem lag, en hij, en zonder, zonder hem is er geen Frankrijk, in principe. En je ziet dat door die verlichtingen, dat, dat gaan, gaan mensen anders denken, hè? want we hebben het gehad over ehm, um, um, die punten die uh, tijdens de verlichting, uh, die kernideeën van de verlichting. Dus dat enerzijds is dat ratio in plaats van religio. Maar je hebt ook uh, emancipatie, hoort daar ook bij. En uh, John Locke is daar eigenlijk het voorbeeld van. En dat was een Engelse filosoof. En die dacht. Uh, het goddelijk recht, hè, dat de koning heerst uh, bij gratie gods. ja, daar geloof ik eigenlijk geen zak van. Ik, ik vind iets heel anders. De koning is namelijk die regeert voor het volk. Wij als volk hebben in principe uh, een koning die ons leidt. En die koning moet goed zijn voor ons. Hè. Net zoals God zijn, zijn herders, uh, een herder is, weet je wel, en over zijn schaapjes uh, goed is voor zijn schaapjes. Ja. Ook de koning goed zijn voor het volk. En hij. Um, bedenk dan ook, hè, op het moment dat een koning dus niet goed is voor zijn volk, mogen we hem afzetten.
1: Oh. Ja, maar ja, een van de redenen waarom hij ook niet zo goed was voor zijn volk is dat hij dus op een verkeerde manier belasting uh, hefte. In 1787 was de Franse uh, overheid gewoon bankroet. Hè? Ja. En de staatsschuld van Engeland was op dat moment nog wel groter. Maar uh, het was op dat moment zo dat dus de adel, dus de mensen met het meeste geld, werden vrijge waren vrijgesteld van het betalen van belasting. En dan ben jij een of andere uh, hardwerkende arbeider uh, in, uh, in een stad. En jij moet wel, uh, tot, nou, het wordt daar wel wat vel over je neus getrokken. Nou ja, ik zal je één ding vertellen. Uh, kijk, als dat dus met heel veel mensen hetzelfde gebeurt, ja, dan ben je lekker bezig. Maar dan gaan die mensen zich, die gaan zich verenigen. Hé, hey, heb jij het kloten? Ja, ik heb het ook kloten. Oh. Hoe kan dat nou? En hoe kan het dan dat de mensen die wel veel geld hebben, worden vrijgesteld? Ja, lekker bezig, maar dan is het al te laat, hè?
0: Ja, precies. Um, zoals je zegt, inderdaad, die staatskas was, uh, was leeg. Uh, bij de boeren werd, uh, werd, uh, werd het geld binnengehaald. En de laatste trigger die je dan ziet eigenlijk, zijn de slechte oogsten tussen 1770 en 1781. Waardoor er dus uh, eigenlijk heel veel honger en schaarste is. En dat leidt dan tot de voedselrellen van 1774 en eigenlijk inderdaad dat mensen bij elkaar komen om ja, hun onvrede min of meer te uiten, maar dan natuurlijk op een, uh, op een, ja, op, op een manier van rellen, wat natuurlijk al uh, door de geschiedenis vaak
1: gebeurt. Ja, als je nu parallellen trekt met, uh, met nu, hè, zelfs ook in Nederland, uh, daar moet ook een hele belasting, uh, het hele belastingstelsel wordt dus herzien refereer ik toch maar weer eventjes naar, uh, kijk, als dus die kloof steeds groter wordt, zoals Sander Schimmelpennink dat elke keer zegt, ja, dan gaat het op een gegeven moment, gaat het gewoon ergens wringen. Hè, al het, zeg maar, als jij dus vermogen hebt, wordt dat minder belast dan dat ik werk. Nou jongens, uh, en nu met stijgende olieprijzen en eventuele tekorten die daaraan gaan te komen, nou... Uh, kijk, ik, uh, pre ik predik geen revolutie, maar om zeg maar dat dus te voorkomen, dat we in zo'n situatie terecht gaan komen, moeten we er toch wel eens even goed naar gaan kijken. En het is nu in Rusland precies hetzelfde. Daar zitten ook olie die oligarchen die uh, zichzelf verrijken. Ja, en nu zie je dus dat de Europese Unie dus daarna gaat kruipen, dat, dat, dat mensen ja, of zichzelf gaan verenigen en zich tegen het Westen gaan keren, of ook gewoon nu echt gaan zeggen, nu zijn we er helemaal klaar mee, want er is gewoon een te grote ongelijkheid.
0: Ja, nou dat, uh, dat is natuurlijk wat er dus ook gebeurde met die Franse revolutie. En um, ja, de koning die had wel een, uh, de mogelijkheid om de staten-generaal uh, op te roepen. Hè. Dat kennen we ook in Nederland, kennen we de staten-generaal. Um, maar dat deed hij eigenlijk nooit. Hij had daar geen zin in uh, of uh, nou ja, geen behoefte voor, want hij was natuurlijk gewoon de uit uh, dat, dat gevoel. En die staten-generaal, op een gegeven moment moest hij die toch uh, op gaan roepen. Want ja, wat jij zei, de staatskas uh, is, was leeg. En hij moest toch ergens geld vandaan halen om, om die tekorten aan te vullen. Dus ging hij de Staten-Generaal uh, bij elkaar roepen. In het jaar 1789 was dat. Op 5 mei opent hij eigenlijk die Staten-Generaal. En um, ja, daar wil hij uh, ja, kenbaar maken dat er meer belasting uh, gegeven moet worden. Of in ieder geval, hè, hij wil, uh, ja, wil die belastingtekorten gaan aanvullen. Ja. En het volk, uh, ja, die ziet dat natuurlijk helemaal niet zitten. Je hebt de drie standen die daar uh, vertegenwoordigd worden. En die burgerlijke stand, die, uh, ja, die komt toch uh, behoorlijk in opstand. Zelfs zo erg dat zij op 20 juni uh, 19, uh, of 1789, toen, uh, toen zij de eet op de kaatsbaan, dat is een hele bekende term ook, uh, die je eigenlijk wel zou moeten uh, kennen, waarbij zij min of meer zichzelf... Um, ja, ...tot de volksvertegenwoordigers benoemen... ...en dat ze, ze willen daar... ...ze gaan niet weg ook... Uh, ...totdat er een nieuwe Franse grondwet is. Waarbij er uh, eigenlijk emancipatie is... ...voor het gewone volk. Hè? Dus niet meer dat die drie standen... Uh, ...los van elkaar gezien worden... ...en dat die eerste en tweede stand... ...dat die geen belasting hoeft te betalen... ...maar dat het gelijk getrokken wordt. Uh, en dat is ook wel een belangrijk uh, moment... In, ...in die Franse revolutie. Hè? Het volk komt echt in opstand... ...en die laat zien... ...hé, hey, fuck it, we zijn niet meer... Uh, er is niks meer te doen met ons. Je kunt niet meer zollen met ons.
1: Liberté, fraternité, égalité.
0: Precies. Vrijheid, gelijkheid en broederschap.
1: Ja, en ik zeg het in een andere volgorde, maar in ieder geval ja. uh, dat, uh, dat gaat hem worden. En dus ook een grondwet, waarin dus de rechten en plichten van de, de burger uh, uh, worden vastgelegd.
0: Ja, en je ziet dat die koning daar een beetje van schrikt, maar die denkt, ja, dikke snukkel met jullie, uh, dat ga ik niet doen. He, ik, ga, ik heb daar helemaal geen zin in, uh, ik ga niet mijn leven opgeven, ik ga niet uh, uh, belasting betalen, ik ga die edelen ook geen belasting laten betalen. Die, die geven natuurlijk ook uh, druk op die koning, en van, ja dog, je gaat ons echt geen belasting laten betalen. Dus op 27 juni uh, heft die uh, de koning, heft eigenlijk die staat generaal weer op, he, die zegt de vergadering is voorbij en, uh, en zoek het uit. Ja, dan escaleert eigenlijk het hele zaakje, uh, met natuurlijk de val van de Bastille als bekendste voorbeeld, hè, op 14 juli uh, 1789. Ja, op 14 juli 1799 zien we dan dat uh, de Bastille valt. Hè, en de Bastille, dat is een uh, ja, grote, min of meer gevangenis. Uh, en die staat eigenlijk symbool, hè, die gevangenis staat symbool voor de monarchie en de tyrannie van de koning, de Franse koning. En doordat ze die uh, Bastille weten te veroveren. Uh, ja, dat is wel een soort morele boost voor, uh, voor die Franse bevolking, want het is een soort eerste overwinning eigenlijk op de koning. Hè. Ze, hebben, ze hebben iets uh, teruggepakt van die koning die, die hun al zo lang uh, aan het uh, tyranniseren is. En um, ja, het schijnt dat, uh, dat, dat die ja, hoofdbewaarder van uh, Bastille heeft gezegd, uh, op een gegeven moment van ja jongens, uh, oké, okay, is goed, weet je, jullie mogen Bastille hebben als je ons... Uh, als je maar niks doet uh, met ons, hè, onze bewaarders. Nou, de bevolking had gezegd, ja, dat is goed jongen, uh, goede deal. Nou, hij deed de poort open en uh, volgens mij, ik weet niet of ze allemaal onthoofd zijn, maar ze zijn in ieder geval, uh, ze hebben het niet overleefd, uh, de bewaarders.
1: Nee, ja, en er zat ook, uh, er zat, er zat ook bijna niemand gevangen, hè? Een ja. <laughs> paar, ja, vier valse munten, twee krankzinnigen en de graaf van Solars. Mogelijke seksueel delinquent opgesloten op de kosten van onze familie. Werden triomfantelijk bevrijd. En uiteindelijk die krankzinnigen werden weer later opgesloten in het asiel de Caranton. En uh, ja, uiteindelijk... En dat vind ik dan wel weer mooi. Hè, dat is het stukje storytelling. Uh, ja, dat je dit dus uh, inderdaad gebruikt als de, de, ja, de, de, het begin uh, van het nieuwe, nou ja, het, het nieuwe regime. Of in ieder geval de gelijkheid... Uh, Broederschap en uh, vrijheid, broederschap en uh, oh. gelijkheid, gelijkheid, ja. vrijheid en broederschap, dat dat dus helemaal uh, eigenlijk uit moet van ja, op die dag is het begonnen, terwijl het eigenlijk allemaal wel redelijk meevalt, maar dat is dus nu het, uh, dit, ja, de besteden is dus nu het, uh, het teken, hè? Het, het teken. En 14 juli is natuurlijk, uh, ik denk ik, een van de belangrijkste feestdagen in, uh, in Frankrijk. Waarin ze met militaire parades uh, een eerbetoon doen aan, aan die dag. Dus het einde van de onderdrukking door het uh, oude regime.
0: Ja, en eigenlijk is dat. Uh, ik, ik weet nog dat ik in. Uh, ik weet niet of jij toen nog ook in de opleiding zat. Maar toen we de Franse Revolutie kregen. Toen uh, gaf de docent toen aan van. Eigenlijk is het gek voor woorden dat we dat vieren, want uh, ja, na natuurlijk die val van de Bastille en uiteindelijk uh, de, de, gedurende de loop van de Franse revolutie, waarbij honderden, zo niet duizenden mensen onthoofd zijn, uh, is, het dan, is dat dan echt wel, um, ja, is het dan wel een datum die je moet vieren, zeg maar. Ja. Nou ja,
1: dat is een interessante vraag. Maar ja, goed, een uh, dochterdocent met, uh, kijkt dus nu met historische distantie terug naar, uh, naar deze periode. Ja, weet je, het was uh, 1789. Dus uh, ik denk, ja, oh, oh, zo, ja niet, ik wil niet bagatelliseren of zo. Maar ja, zo ging het dus op die manier. Ja. Uh, dus uiteindelijk, ja, zo'n revolutie, dat is natuurlijk een snelle, korte ontwikkeling. Uh, waarbij misschien, ja, dan heb je te maken met veel geweld in dit geval. Ja, en uh, ja, die, die, kijk, ik denk niet dat die mensen daar uit de derde stand is verteld van, nou weet je, het is misschien handig dat je dit niet doet en dat je dit op een vreedzame manier moet oplossen. Um, maar ja, uiteindelijk heeft dit grondbeginsel er wel toe geleid dat, die, dat er meer gelijkheid is en dat dit wel een vorm is waarin we nu zeggen van, nou we hebben een grondwet en de rechten, de rechten van, de, uh, van alle mensen binnen een, binnen een land, um, nou, die zijn dus beschermd in die grondwet tegen een overheid. En deze mensen die moesten zich helemaal kapot vechten tegen die uh, zogenaamde overheid die ze, die ze aan alle kanten uitknepen. Ja, en dat mensen daar dus hun uh, onvrede op hebben botgevierd door mensen inderdaad te onthoofden. Ja, ja, dat is inderdaad vreselijk. Maar dan heb ik het nog niet over de, ja, de terreur die daarna gaat plaatsvinden onder uh, Robespierre. Ja, die inderdaad dan ook weer denkt uh, korte metten te maken met al die mensen die in die adel hebben gezeten. Ja, dat is inderdaad, uh, ja, Dan denk ik, ja. Dan gaat het weer te ver. Ja, precies.
0: Ja, want uh, interessant is natuurlijk dat tijdens die Franse revolutie hè, dat, uh, dat die verlichting natuurlijk ook steeds uh, meer grond vindt uh, in Europa. En dat er ook een aantal filosofen, uh, filosofen zijn uh, die ook op het gebied van politiek gebied, natuurlijk. Uh, uh, we hebben het Jean Locke al genoemd, die uh, aangaf dat uh, de koning niet door de God werd gekozen, maar eigenlijk min of meer de dienaar was van het volk. Uh, dan heb je natuurlijk ook uh, Charles Montesquieu, hè, die de trias politica eigenlijk uh, min of meer uh, ja, ontwerpt, slash uh, bedenkt. Ik vind het toch wel knap trouwens, hoe die mensen daar op komen. Hè, van, uh,
1: en die dat uitleggen? Uitleggen. Ik
0: heb soms ook van dat soort briljante ideeën. Ja, ja, ja regelmatig, maar <laughs> nee, als ik dat had, dan had ik niet hier een podcast zitten opnemen, denk ik, maar wel. Weet natuurlijk niet hoe, uh, hoeveel geld je ervoor kan krijgen. Maar die trias politica is een, uh, is een hele belangrijke. Hè? Daarin, uh, dat gebruiken we eigenlijk nog steeds in onze uh, politiek. Hè? Dat betekent dus de wetge dat je drie machten hebt. Die elkaar in evenwicht moeten houden. En je ziet dat in uh, Nederland loopt het een beetje. Een aantal, twee machten lopen een beetje in elkaar over. Maar in Amerika bijvoorbeeld is het echt heel erg strak gescheiden. Uh, en die drie machten zijn de wetgevende macht. Uh, de uitvoerende macht. En de rechterlijke macht. Uh, en die drie machten die controleren elkaar en die houden elkaar in de gaten en die proberen dus ook op die manier uh, ervoor te zorgen dat er niet één macht is die uh, ja, alle macht heeft als we het dan toch heel hele tijd over macht hebben en dus op die manier proberen ze eigenlijk die, die monarchie, die, die goddelijke macht, die koning proberen ze eigenlijk min of meer die macht in te perken en dat er dus geen beslissingen genomen kunnen worden waar niet alle drie de machten mee eens zijn um, en dat is uh, van Monskeu. En die, ook die gedachten komen natuurlijk weer uh, bij de Franse bevolking. Hij is ook een Franse filosoof. En um, ja, daar voelen ze dus wel wat voor. Voor, voor een dergelijk uh, systeem. Nou ja, er gaat natuurlijk heel veel aan, uh, aan vooraf. Pascal zei, het ook al. Um, heel veel onvrede onder de burgers. Uh, adel die uitgeschakeld moet worden. Mensen die onthoofd worden. Uh, nog meer mensen die uh, onthoofd worden. Het staat ook als... Uh, uh, grote terreur wordt het natuurlijk ook wel eens gezien, een beetje een term die ook later terugkomt bij het bewind van Stalin. Um, en je ziet dat op een gegeven moment, um, als we dan even die tijdlijn weer terugpakken, 14 juli, val van de Bastille, dan zie je op 17 juli dat de koning het Parijse volk uh, toes uh, toespreekt. De Nationale Garde die, die vlucht uh, op een gegeven moment uh, vanwege de onvrede. Um, op 4 en 11 augustus, uh, of tussen 4 en 11 augustus, wordt, worden de standen uiteindelijk afgeschaft. Ja, want die volksvertegenwoordiging, die, die staat de generaal, is echt overgenomen, min of meer, door, uh, ja, door het volk. Dus die, uh, dus die gaan allerlei hervormingen doorvoeren. Ook door, inderdaad, door, door die Robespierre, die uh, daar het voortouw in neemt. Um, op 26 augustus zie je de verklaring van de rechten uh, van de mens en burger. Nou, dat is natuurlijk... Uh, dat is dat is echt de emancipatiemoment uh, emancipatie van, van de grondwet van, uh, van Frankrijk. Waarin uh, ja, dus eigenlijk gelijk, vooral die gelijkheid natuurlijk uh, heel erg terug naar voren komt. Um, ja, op een gegeven moment gaat die, uh, die koning die, uh, voelt een beetje de bui hangen. En die denkt ik moet, uh, ik moet weg hier. En die wordt uh, opgepakt. Dus op 5 oktober worden uh, de koning en zijn gezin worden met geweld eigenlijk uh, opgepakt en naar Parijs gehaald. En uh, uiteindelijk. Uh, verliest ook de koning zijn hoofd en zijn vrouw ook overigens um, ja en dan zie je dat er eigenlijk een soort machtsvacuüm is hè? ook die Robespierre die als zo'n volvechter wordt was van gelijkheid en uh, zoveel mogelijk mensen probeerde te onthoofden die daartegen werden die op een gegeven moment krijgt ook uh, de guillotine uh, dus die wordt ook onthoofd er valt dan toch een soort ja, machtsvacuum, uh, dus een beetje ongestuurd. Hè? Ondertussen is uh, Frankrijk ook in, uh, in oorlog met zo'n dus beetje heel Europa uh, beland. En dan is daar een, een uh, ja, ze zeggen een kleine generaal.
1: Die jonge Corsicaan.
0: Ja, uh, ze, ze zeggen kleine generaal, maar hij schijnt voor, zijn, uh, voor die tijd eigenlijk heel lang te zijn geweest. Hij een, ik geloof dat hij 81 was of zo. En dat was voor die tijd uh, vrij lang. En dat was Napoleon.
1: Ja, dat is toch weer die Engels, hè. Die hem dan toch weer afschilderen als... Uh, ja, als klein, weet je wel. Dus dat is toch een beetje imagovorming uh, gaan doen over, uh, over zo'n man. Dat is ook wel weer lullig, hè. Ja,
0: precies. Uh, sorry, hij, is een, hij was 1,70 meter ongeveer. Maar dat was, voor die tijd was dat uh, vrij lang. Hè? Als we kijken naar uh, een, uh, een tijdgenoot... Uh, uh, dan was die, die was 1,60 meter bijvoorbeeld. Dus eigenlijk voor zijn tijd was hij vrij lang. Um, ja, die Napoleon eigenlijk uh, met, een bepaal, met een paar uh, ja, goede veldslagen. Hij toont zich een, een uh, ja, goede, tactisch, uh, goede tactisch inzicht uh, dat hij dat heeft. En hij uh, pakt eigenlijk die macht, maar wel die waarde van uh, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Um, dus dat is wel een beetje interessant natuurlijk, om te zien dat enerzijds hij zich een beetje opgooit uh, als absolute macht hebben. Maar hij wil wel die, die normen en waarden eigenlijk verspreiden. En dat doet hij dan ook uh, eigenlijk in heel Europa. Um, heel Europa, maar een aardig groot deel. Door zijn veroveringen. Dus die Franse revolutie, ja, die, die zorgt voor ja, best wel veel opschudding uh, in de wereld. Hè. Dat is ook het kenmerk van een revolutie. Dat is een, uh, ja, een grote verandering op... Uh, ...op het gebied van politiek, geloof of uh, cultuur. Nou ja, in dit geval uh, volgens mij een beetje van allemaal. Dus ja, Franse revolutie. In een notendop. In een notendop, ja. Ik weet niet of we er nog iets uh, zin over kunnen zeggen verder. Dus nou, ja.
1: Eigenlijk wel. Kijk, ik, ik vind dat deze Franse revolutie, waarom is die zo belangrijk? Ja, het is wel een beetje. Het is het begin van zeg maar ook de wereld waarin wij dus nu uh, leven, waarin we dus, uh, waar we in, in, eigenlijk nog dagelijks mee, mee te maken krijgen. En dat zie je ook bij bijvoorbeeld uh, de, 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 het corona. Ja. Uh, kijk, ik heb dus nu als burger, als inwoner van een land, heb ik dus nu rechten. He, uh, en hebben we dus een grondwet waarin ik dus beschermd ben tegen uh, de overheid. En waarin ook staat uh, geschreven dat de overheid mij dient te beschermen. Nou, dat zijn best wel, daar hebben we dus nu, uh, heden ten dagen hebben we daar nog uh, plezier van. Maar er is op dit moment ook uh, gaande dat dat, dat dat aan alle kanten weer wordt aangetast. Ja, wat, wat zijn mijn rechten en plichten als burger? Moet ik me wel of niet laten inenten? Uh, en dat ik dus het recht heb om me niet te hoeven in te enten. En dat je dus ziet dat overheden er op dit moment ook heel erg mee aan het worstelen zijn. Van ja, tot hoever kunnen we daarin gaan? Dus dat krachtenspel tussen een overheid en de burger. Uh, ook, nou, ook het hervormen van, uh, van belastingen. Um, ja, je ziet dat dat, dat, dat dat nu heden ten dagen nog, uh, nog steeds speelt. Dus... Uh, en dat het daarvoor, als we het uh, al heel erg belangrijk uh, als eikpunt nemen, dat het daarna allemaal beter is geworden. want dat is het natuurlijk ook allemaal niet. Want ja, we hadden wel gezegd uh, vrijheid, uh, blijheid en uh, gelijkheid. Of uh, fraternalité, broederschap, gelijkheid en... Uh... Nou, het uh, gaat niet goed. Vrijheid, broederschap en gelijkheid. Ja. Maar dat was gelijk na die Franse revolutie ook niet het geval, hoor. De mensen moeten natuurlijk ook niet denken dat die burgers en, uh, en boeren en buitenlui in één keer allemaal de verschrikkelijke vrijheden hadden. Nee, uh, dat is ook maar. Dat is de, kijk, uiteindelijk is daar wel veranderd dat, dat die belastingen moesten worden herzien. Maar uiteindelijk waren dat ook nog steeds, uh, die waren ook nog steeds horrig aan, aan, aan iemand van de adel. Maar goed, die, die positie is dus wel langzaam uh, verbeterd. Ja, dat heeft natuurlijk nog wel, denk ik, uh, twee eeuwen geduurd. Uh, dus je ziet dat, uh, het lijkt heel snel zo'n revolutie, maar uiteindelijk hebt dat in zo'n geschiedenis nog best wel lang na. Ja, en als je kijkt, uh, ja, volgens mij zijn we er nu nog lang niet. Maar je ziet nog steeds dat er landen zijn waarin, uh, waarin het helemaal niet goed is geregeld. Hè, kijk maar naar Rusland. Uh, we hebben net gezegd dat zo'n grondwet, ja, dat, moet dus, dat moet dus de burger, het individu, beschermen tegen, tegen een overheid. Nou, als we dus nu naar Rusland kijken, ja, dan denk ik, nou, die, zijn, die, die, die zitten nog in 1788. Uh, waarin burgers totaal niet worden beschermd. Hè? Waar mensen worden opgesloten omdat ze anders denken. Of dat ze nieuws verspreiden op een, uh, die, die een overheid niet aanstaat. Nou, jongens, ik denk dat, uh, ja, wat dat betreft, hebben we dan nog helemaal niets geleerd van de geschiedenis. Ja, dan zou je toch eens moeten gaan kijken naar hoe macht dus mensen dusdanig beïnvloedt dat ze nodig achten om gewoon een compleet... Uh, land te onderdrukken, waarin jij dus vindt dat uh, dat je dus niet mag zeggen wat je denkt, of dat je mag verkondigen jouw vrijheid. En ja, dat is natuurlijk ook een interessant spel, want in hoeverre mag ik dus uh, dingen zeggen uh, die ik die ik denk, zonder dat die dus ook weer de de rechtsorde aantasten. Ja, dat is een super interessant krachtenspel. En wat jij ook net zei, ja, je hebt dan Voltaire, ja. Voltaire zei ook, uh, ik veracht wat u zegt, maar ik zal het met mijn leven verdedigen.
0: Ja, ja mooi ja. uitspraak. Ja. ja, nou dat is ook zo. Uh, wat je, uh, en je moet het ook zien als een soort golfbeweging. Hè? Want je ziet ook bijvoorbeeld na die Franse revolutie, nadat uh, Napoleon verslagen is eigenlijk, zie je weer een soort teruggrijpen op dat oude, uh, oude regime. Hè? Dus dan worden er weer in uh, heel veel Europese landen koningen neergezet. In Nederland natuurlijk ook. Nederland bestaat dan uit de Benelux, uh, als koninkrijk der Nederlanden, waar Willem I eigenlijk wordt binnengereden als uh, onze koning. Um, maar ook dan zie je weer dat uh, later in die, in die eeuw, in um, 1815, dat, uh, dat Willem I werd aangesteld als Nederlandse koning. En je ziet dat dan in 1830 natuurlijk België dan, uh, zich afscheidt met een eigen uh, koning. En in 1848 zie je alweer een hoop andere democratische revoluties in Europa. Hè. Dus je hebt eigenlijk die revolutie gehad in Frankrijk. Dan krijgen ze teruggrijpen op de oude situatie, hè, om een uh, soort stabiliteit. Maar dan zie je toch dat mensen toch al ontevreden zijn. Dan komen er toch weer democratische revoluties die dan uh, in Nederland op zich heel uh, vrij geweldloos verlopen hè, met de grondwettenwijziging van uh, 1848. Maar in de landen om ons heen uh, zie je dat daar toch weer veel bloedige opstanden komen. Uh, maar waarna ook die landen dus weer uh, verder democratiseren. Dus je ziet daar toch zo'n golfbeweging in. Misschien dat, nu, dat we nu op een moment zijn dat er in bepaalde landen, uh, waar ooit wel wat democratische hervormingen waren, hoewel de Sovjet-Unie natuurlijk bepaald niet democratisch was, um, Zie je toch weer een soort teruggrijpen naar uh, misschien het oude. Maar uiteindelijk zal dat. Uh, ja, denk ik dat de geschiedenis wel heeft bewezen dat uh, de macht van het volk uh, sterker is dan een, uh, een alleenheerser die zijn volk onderdrukt.
1: Nou, ja, het is ook wel lekker. Wat? Kijk, zo'n nou, uh, zo dictator is natuurlijk ook wel prettig. Kijk, zolang ik mijn natje en mijn droogje heb, hoeven ja. we er allemaal geen zorgen over te maken. Maar zodra mijn vrijheden worden ingeperkt, en ik heb ook nog eens een keer te maken dat ik niet eens een brood kan halen, of dat ik voor een volle tank benzine 110 euro erin moet gooien, dat ik dat ook niet meer kan betalen, en dat het nu op dit moment, uh, zeg maar, het is, het, is, het is eigenlijk beter om je ziek te melden dan naar je werk te gaan, omdat de brandstof die ik erin moet gooien, bij lange na niet wordt vergoed door de werkgever, ja, dan gaat er dus echt iets niet goed. Ja. Dan gaat er dus echt iets niet goed.
0: Ja, ik hoorde ook gisteren van, uh, als je een, het ligt aan hoe groot je tank van je auto is natuurlijk, maar je kan beter tanken en wegrijden en niet betalen, want dan krijg je een boete en die is goedkoper dan een volle tank.
1: Ja, ja. Nou, dat is dan ja,
0: natuurlijk, uh, ja, daar gaat iets niet goed.
1: Ja, maar, dat, maar ja, er, er, er gaat dus echt iets niet goed. En, uh, en ik vind, ja, dat gaat weer een hele andere kant op hoor, maar um, ook het... De, de vrijheden die wij dus uh, heb, altijd hebben gehad, uh, en, uh, en die zijn nu in één keer dan in gevaar. Hè, maar die waren eigenlijk altijd al in gevaar. Maar wij hechten dus meer waarde aan, uh, economisch, aan economische groei. En dan maakt het dus ook niet uit met wie je de dus zaken doet. Uh, ja, nu, nu bijt het ons. Als je dus nu ook leest hoe, hoe wij ook, wij de westerse wereld, ook die oorlog gewoon hebben gefinancierd indirect. Ja. En dat we dat allemaal maar hebben toegelaten. Zonder er ooit maar eens een keer bij na te denken van... Ja, weet je, dit regime, dat klopt echt niet hoor. Dit is eigenlijk een dictator. En uh, ja, wat, wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? Dus we hebben, al, we hebben zo verschrikkelijk veel boter op ons hoofd gehad. Uh, ja, en nu, nu vinden we er in één keer allemaal wat van. En nu moeten we er wat aan gaan doen. En nu moeten we, al, nu moeten we zeg maar daar de, laten zien dat we dus onafhankelijk zijn. Terwijl we dus de afgelopen 22 jaar dat totaal niet hebben gedaan.
0: Maar is dat eh, enerzijds uh, misschien naïviteit, maar anderzijds is dat ook een uh, bewuste politiek geweest om te proberen die toenadering naar, het, naar, naar Rusland te zoeken? Of ben ik dan heel uh, naïef?
1: Uh, ja, ik weet niet of dat naïviteit is, maar het is natuurlijk uh, je, je, ja, ja, weet je uh, het is weer natuurlijk het spreekwoordelijke schoolplein. Uh, de grootste zak patat uh, die daar alles en iedereen in elkaar slaat, of in ieder geval dreigt dat die alles en iedereen in elkaar slaat. Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daar nou mee om? Als je zelf niet krachtig genoeg bent, of je bent zelf niet sterk genoeg. Ja, hoe, ga je dan, hoe, ga je dan, hoe ga je dan überhaupt met zo iemand uh, om de tafel zitten? Ja, dan, volgens mij ga je het dan altijd zo doen, dat je er zo een beetje omheen draait, dat, je, uh, ja, dat het voor jou het leven ook wat, wat makkelijker wordt. Ja. Maar het is ook die hoe Duitsers inderdaad die Nord Stream 2... Ja, en ik ben er zelf ook schuldig aan... Want je neemt het ook maar aan... Oh ja, de Nord Stream 2 wordt gemaakt. Maar ik heb me verder ook niet afgevraagd... Waarom überhaupt die pijpleiding van uh, 1700 kilometer er dan moest komen... Of 1100, weet ik veel. In ieder geval heel lang. En, en, en nu in één keer is het een probleem. Wordt dat ding niet afgemaakt? En dan komt het dus ook... om ja, nou ja, we hebben gewoon goedkoop uh, gas uit uh, Rusland willen kopen. Ja, en dat was prettig. ja. ja. Ja, ik zit hier ook de verwarming op 22 graden. En nu in één keer denk ik van, ja, kak. Ja, je, je, je draagt gewoon bij om de staatskas van Rusland te, te spekken. Ja, wie, en, en wat is dat dan eigenlijk voor regime? Ja, we hebben, ja. ja. Of, of we zijn na, te naïef geweest dat we dachten en, dat, dat er nooit meer zo'n oorlog zou komen.
0: Ja, nou ja. Um, we moeten natuurlijk wel even kijken naar. Uh, er is ook een proefschrift van. Um, Um, hoe heet hij? Van Dorst. Niels van Dorst. sorry Niels van Dorst. samen met uh, Beatrice de Graaf. Die heeft uh, de, de uitspraken van Poetin natuurlijk geanalyseerd. Daar hebben we het vorige keer van mij ook al een beetje over gehad. Ja. En in, in zijn eerste presidentschap van 2000 tot 2008 zoekt hij juist die toenaling tot Europa en uh, probeert ook de geschiedenis op een positieve manier uh, uit te drukken om uh, om die toenadering te zoeken. Hij verwees bijvoorbeeld naar Peter de Grote, die uh, in de verlichting geloofde en ook uh, voor de Russen de ramen naar Europa eigenlijk open zette, om hem even te quoten. Maar je ziet dat hij in die, die tweede termijn, daar is die, uh, die is natuurlijk van 2012 tot het heden, dat hij daarin eigenlijk juist uh, extremistischer is geworden.
1: Ja, en we moeten gewoon niet vergeten dat uh, deze meneer Poetin is gewoon een, uh, uiteindelijk is die opgeleid als KGB-agent, Ja. En uh, ja, die zijn op een bepaalde manier opgeleid om inderdaad een uh, mistgordijn, een ja, rookgordijntje op te trekken en uh, nooit alle kaarten te laten zien. Dus deze man is zo verschrikkelijk geslepen, ja, dan zijn we misschien wel ingetrapt en dat is misschien nog wel begrijpelijk ook. Ja. Uh, ja, en nu, uh, ja, ik weet niet wat hij nu denkt, maar nu denkt hij van, uh, nou, dit is, uh, dit, dit, we hebben nu genoeg, we hebben genoeg poen we gaan het doen. Ja, dus uh, voor hem, uh, ja. uh, het blijft gewoon heel erg lastig. Het, het blijft gewoon heel erg lastig. Ja, ja, en nu gaan wij ook de gevolgen ervan uh, van, van de ondervinden. Maar wat ik het allerbelangrijkst vind, en dat is natuurlijk ook in de relatie naar de, naar de Franse Revolutie. Ja, weet je wel, het, het dus inperken van jouw grondrechten en het, uh, ja, zeg maar, het, dat, 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 dat inderdaad een overheid zich steeds meer met jouw privé gaat uh, bemoeien of reden, weet je wel, dat, ja, ik vind dat het in Nederland nog niet zo heel ver is, maar... Uh, ik vind wel dat er, net zoals met die trias politica, wat inderdaad een mooi systeem is, dat ik, ik ja, ik wil me ook vertegenwoordigd voelen. En ik wil ook dat als, het, uh, dat als, als inderdaad de, de overheid de overhand krijgt en je inderdaad daadwerkelijk je vrijheden gaat inperken, dat, dat we dus ook op een fatsoenlijke manier, zonder dat we hoofden ervoor moeten afhakken, uh, mijn gang naar het recht om inderdaad rechten doen aan het inperken van die vrijheden of wat dan ook, dat, dat, dat ik altijd als burger in staat ben om dat te blijven doen. En dat is echt zo'n verschrikkelijk groot goed, waarvan wij dus ook in Nederland ook onwijs van in slaap zijn gesust, dat, het, dat de vrijheden die wij hier hebben in dit kleine stukje Nederland waar wij wonen, dat dat zo verschrikkelijk groot goed is, waarvan ik zeg, ja, dat moeten we ten alle tijden, op welke manier dan ook, moeten we dat kunnen blijven verdedigen.
0: Ja, ja helemaal eens. Het is ook wel uh, ik weet heb je gisteren toevallig het verhaal van Nederland uh, gekeken?
1: Uh, nee, ik uh, zit op uh, gitaarles en ik heb uh, gisteren gitaar gespeeld. Dat is ook leuk. <laughs> <laughs> dus, maar... Um... Nee, dus ik heb niet gekeken.
0: Nou, het ging eigenlijk over de Nederlandse opstand hè, tegen Spanje. En als we het dan hebben over... Uh, dat in uh, Frankrijk natuurlijk in 17... Uh, 89 natuurlijk die Franse revolutie En dat zij dan eigenlijk van hun koning af willen. Maar je kijkt dan naar Nederland. Of de Republiek. De Zeven Verenigde Nederlanden. Dan zie je eigenlijk dat wij dus al een aantal honderd jaar voorlopen. Of ja, tweehonderd jaar voorlopen. Want in... Ja, met de... De Nederlandse opstand hebben wij onze koning uh, Philips II afgesworen. Uh, ja, eerlijkheidshalve zijn we wel op zoek gegaan naar een nieuwe koning, maar die is er nooit gekomen, dus gingen we het zelf maar besturen. En die, die, dat sentiment van uh, we gaan het zelf doen, de burgers uh, besturen min of meer, uh, burgers is relatief natuurlijk, het ging natuurlijk wel om de gegroeide burgers uh, met, uh, met geld in uh, eerste instantie, maar goed. Dat, dat zelfbestuur, dat zie je ook weer terugkomen op een gegeven moment als het niet zo goed gaat, hè, na de Gouden Eeuw uh, met Nederland. Uh, rond 17, uh, ja, in, uh, tussen 1700 en 1800 zie je dat eigenlijk Nederland uh, teruggaat naar een tweede ranks, uh, en misschien wel zelfs een derde-rangs land, hè, dus geen grootmacht meer. Dan zie je natuurlijk weer een hoop mensen die eigenlijk terug wilden naar de oude situatie. Nou, we, we hebben dan uh, Willem de Vijfde op een gegeven moment aan de macht, uh, als... Uh, ja, stadhouder heet het dan nog. Die gaat zich steeds meer gedragen als koning in plaats van legerleider. Daar gaan mensen zich vreselijk aan irriteren. En dan zie je dat daar een groep is die noemen zich de Patriotten. En die willen eigenlijk af van die Willem V die koning. En die willen het weer zelf doen zoals we ook deden in de Gouden Eeuw. Dus een soort teruggrijpen naar het verleden. En dat eigenlijk in Nederland een, een, voor de Franse revolutie eigenlijk al een soort revolutie aan de gang was. Waarbij die Patriotten een aantal grote steden... Uh, veroveren. En daarbij dus ook Willem de Vijfde min of meer uh, verjaarde. Uh, alleen ze hadden de pech dat uh, de, de vrouw van Willem de Vijfde, prinses Wilhelmina, uh, was prinses Wilhelmina van Pruisen. Nou, Pruisen is op dat moment best wel een uh, ja, sterke macht in, uh, in de wereld. En op het moment dat zij uh, uh, die prinsessen die wilden naar Den Haag afreizen om... Uh, ja, daar te praten en uh, Willem Vijde weer terug aan de macht te krijgen, wordt zij aangehouden bij Goe Goe versluis. Jan Wellesluis, zo moeilijk naam. En dan uh, is zij zo boos dat ze de, de koning van Pruisen, haar broer uh, om hulp vraagt. En dan wordt eigenlijk die, die patriotten worden verslagen door die uh, Pruisische legers. Maar die patriotten, en dat is dan het interessante ervan, die vluchten naar Frankrijk. En daar verspreiden zij eigenlijk min of meer dat Nederlandse idee. Van uh, eh, de burgers uh, moeten de macht hebben. En dat is ook een van de oorzaken van die Franse revolutie, uiteindelijk. Die, Nederland die Nederlanders die daar komen en hun ideeën daar verspreiden. Uh, ja, dus dat vind ik ook altijd wel in een interessant stukje geschiedenis.
1: Uh. Ah, ja, zeker. Ja, dat, vandaar dat die Fransen het allemaal niet leuk vinden. dat we nu weer nog steeds met al die caravans naar Frankrijk afreizen. <laughs> ja, misschien is dat het. <laughs>
0: dus. Oké. Okay. Hey, Franse um, Revolutie. Nou, uh, de vraag was van Enzo. Enzo, ik hoop dat je het uh, een beetje kan volgen allemaal, want we gaan soms wel eens van Hot naar her, maar dat het iets duidelijker is geworden. Um, ja, heb je als uh, luisteraar nou zelf vragen of onduidelijkheden of uh, ja, wil je iets anders horen? Weet ik veel. Uh, stuur dan een mailtje naar geschiedenis.paulishistoricus.nl En dan... Um, ja, ik weet niet, ben je er volgende week weer bij, Pascal?
1: Ja joh, we praten hier wel bij hoor, over allerlei geschiedenisonderwerpen. Maar ik weet niet of het nou allemaal duidelijker is geworden of juist van maar. Ja, ik
0: kom dat er zoveel te vertellen is. En... Nee. Ja,
1: maar ja, dat is natuurlijk ook het probleem van de geschiedenis. Hè? Ik bedoel, er zijn zoveel elementen die er allemaal bij komen. Of de oorzaken die dan weer uh, daar aan ten grondslag liggen. Ja, maar... ja. ja, dat is natuurlijk voor de historicus uh, hè? Om daar uh, een beetje... Ja, hoe noem je dat? Om daar een beetje... Uh... Orde in de chaos te scheppen. Orde in de chaos uh, te scheppen. Ja. Een beetje chocolade maken. Dat was het Precies. woord wat ik zocht. <laughs> Precies.
0: Ja, dan uh, zijn wij de volgende week weer. Jo. En uh, bedankt weer, uh, Pascal. Ik, ah. ik ga je gewoon in de, in de credits zetten. Want uh, als
1: jij ook niet bent, dan
0: uh, ik promote je gewoon tot uh, vaste bijdrage.
1: <laughs> ja, morgen. Ja, ja, ik vind het, het, het wel tof, joh. Ik ben gewoon je sidekick, man. Svijt <laughs> <Sight> kikken. <je. laughs> een
0: soort Matty en wietse.
1: Uh, ja, maar geen ruzie krijgen. Uh...
0: Ik zal je niet verraden voor een Tesla.
1: Oh, was dat het? Ja, toch? Hij kreeg een ja, Tesla,
0: daardoor uh, bleef hij bij het station zonder een meter. Ja, dat gaan we niet doen. Dat gaan ja. we niet
1: doen. Okay.
0: Nou, dan uh, wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren. En uh, tot volgende week. Ja, tot volgende
1: week.